0: Ya tenemos a nuestro invitado y les va a generar muchísimas preguntas. Ya el titular del libro que acaba de lanzar se llama ¿Cómo jubilarte a los 40? Divirtiéndote mucho en el intento. Él se llama Federico Lavaña, es el creador del Viajero hostes y de Sinergia Cowork y escribió este libro en el que, de alguna manera, eh, demuestra una nueva concepción del trabajo. ¿no? no solamente de la jubilación, como dice el, el título, sino del trabajo o, y cómo encarar el trabajo en la vida. Bienvenido.
1: Bueno, gracias, gracias por invitarme. Eh, en realidad sí, justamente el título es bastante, un poco provocador, ¿no? O aspiracional eso de querer jubilarse joven. Este, y, y un poco lo que, lo que explico enseguida es que en realidad yo ni estoy jubilado ni me voy a jubilar nunca, el concepto de estar en actividad, ¿no? Y lo uh -huh. importante que es estar en actividad siempre para uh -huh. estar bien física, mentalmente y demás. Pero interpelar un poco el por qué la gente quiere jubilarse joven, ¿no? Si, si vos te querés jubilar como algo, es porque lo que haces es porque tu trabajo es, o lo padeces, o es tedioso, o no lo, no lo querés hacer. Entonces. Eh, es un poco interpelar eso Si vos estás haciendo algo que te encanta Que todos los días no te vas a querer jubilar nunca Cuando hacemos cosas que nos gustan Entonces, el libro, si bien habla en una parte, por supuesto De toda la parte de la libertad financiera El poder tener una estabilidad económica Que te permita no depender más de tu trabajo Del día a día, de tus ingresos para poder vivir Habla bastante del animarse A hacer cosas De arriesgar, de si no estás en un lugar Donde estás cómodo, donde estás bien, donde sos feliz Pasamos muchas horas en donde trabajamos Total. para no estar feliz en eso. Este, y la idea es como dar ese empujoncito, a animarse a hacerlo. En una sociedad que ya sabemos que es muy conservadora, que es muy de no te metas no arriesgues. De personas
2: que tienen en un laburo 50 años, en una fábrica, en una tienda, en oh, una empresa, a un empleo decís, público. Claro.
1: Sí, esa, esas cosas a mí como emprendedor desde muy joven me duelen. Ver chicos jóvenes claro. haciendo filas ¿Hipoteca para un público. Sí, la verdad, sinceramente, y más en un mundo que es tan dinámico y que hay tanta cosa para hacer, para conocer. Yo, yo digo que un poco, cuando me preguntan cuál es tu motivador para, para ser emprendedor, siempre digo que es la libertad, ¿no? Para sí, mí claro. me obsesionaba de muy de chico, me parecía horrible tener solamente 20 días de vacaciones al año, ¿no? Totalmente. O tener que todos los días trabajar a la misma hora, en el mismo lugar, o que no tuvieras ganas, o tener incluso un jefe del cual, de repente... No, Lo sufrís. No, exacto. Entonces. ¿Para
0: tuviste jefes horribles?
1: Tuve jefes horribles, sí, 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 porque estaba en los dos lados del mostrador, ¿no? He sido jefe y he sido empleado, y tuve jefes horribles, de los cuales también aprendí. Aprendí a no ser eso, claro.
3: Ah, mira. Porque está bueno estar de los dos lados, porque es como la gente que no sé qué, fue moza, que te dice, nunca más en mi vida trato mal a un mozo, no le dejo propina, no sé qué. Entonces, al haber sido maltratado por un jefe, después te habilita a decir, esto no lo voy a hacer. Eso sí.
0: Arrancaste con un bar... Contanos de tu vida, porque así la gente va, va a decir, bueno, está en el libro, me contás cómo conseguir el trabajo, pero vos claro. ¿de, de qué venís, de qué, cuál es tu ¿Cómo arrancás?
1: De? ¿Me contás el final? Pero Bien. cómo empezó. <risa> en, en el libro lo cuento, así que para que lo compren, pero, pero más o menos, hago sí, un raconto. Mi primer emprendimiento fue un bar con amigos con 21 años. Fue una. Yo ya trabajaba, estaba trabajando y estaba estudiando al mismo tiempo, ¿no? Y el bar de los fines de semana era como mi capacidad de ahorro.
3: Uh -huh.
1: Este, porque yo ya tenía claro que me quería ir de viaje, que quería agarrar una mochila e irme a rec correr el mundo, sentía que el mundo era muy grande y que había mucha gente y muchas cosas para conocer, para quedarme solamente en Uruguay en, en mi barrio, en mi en mi, en mi colegio, etcétera, etcétera. Entonces, se, se dio una oportunidad a esas que aparecen, ¿no? También lo digo bastante en el libro. A, a todos nos aparecen oportunidades. No hay nadie que tenga tanta mala suerte que no se le cruza alguna oportunidad. El tema es saber tomarlas y correr el riesgo. estar despiertos. Exacto. En este tema era justo un tío mío que tenía una, un, un bar que lo estaba entregando porque no le había ido bien y te, te quedaban meses de alquiler todavía y el tipo lo tenía cerrado y yo le dije, yo te lo agarro. Y me, y me animo a abrirlo. Ya estaba puesto. No había que invertir más claro. que en comprar las bebidas y las cosas para abrir. Uh -huh. Le dije a tres amigos muy heterogéneos porque armé un grupo que fuera justamente diferente para que no fuéramos todos iguales. Y armamos el bar y tuvi, digo, no tuvimos la suerte porque lo hicimos bien de, de ser exitosos muy rápidamente. Y en muy ah, se poco... te llenó
0: de gente. En época donde no había redes sociales.
1: Sí. En Entonces,
0: a... ¿cómo hacías con el boca a boca? Flyers, flyers. Se repartían flyers.
1: Iba a las universidades a pegar... Eh, Fotocopias, ¿no? A cuatro de la inauguración, llamado por teléfono claro. fijo a todo el mundo, a toda nuestra lista de conocidos para invitarlos a todos a que vinieran uno a uno llamando a las casas.
3: ¿Y ese marketing directo, ¿eh?
1: Total, total. Obviamente a todos los amigos había que invitarles la cerveza, etcétera. Necesitabas. Yo digo que necesitabas los. Los eh,
3: influencers, que no se llamaban así, pero era la gente que te traía gente. Sí, sí,
1: exacto. Y, que, y aparte no hay nada peor que ir a un lugar y que esté vacío. Entonces no hay gente al principio. O sea, los amigos son los que tienen que estar ahí a las 10 de la noche para mostrar al Y a las 12, cuando se llena, son los que se tienen que ir para que consuman lo que van claro. a, a gastar, ¿no?
0: Entonces lograste juntar el dinero, pudiste irte de, de, de viaje. Eso también te nutrió para lo que iba a venir después.
1: Mira, también cuento en el libro que. La primer gran experiencia emprendedora mía Y creo que cualquiera la super recomiendo Es viajar solo ¿no? Porque cuando vos te armás un viaje solo Estás emprendiendo O sea, tenés que armarte un presupuesto Tenés que armar un plan de viaje en este caso Tenés que animarte a hablar con otra gente Ser vendedor, o sea, venderte a vos mismo no algunos Yo, yo digo que soy un tipo tímido Con mucha fuerza de voluntad ¿no? Hoy en uh -huh. día, ya a, esta, a esta edad ya lo he superado Pero el chico tenía bastante timidez a mí viajar solo y animarte a hablar con gente me fue difícil eh, entonces para mí fue una gran primera experiencia en, de la cual volví con mucha más autoconfianza claro. de la que tenía al, al irme, no y eso para un emprendedor y para cualquier orden de la vida es clave, el vos confiar tenerte confianza en vos mismo te va a hacer ser mucho más exitoso en lo que hagas por, por ese mismo hecho ¿no?
2: ¿Cómo vinieron los emprendimientos posterior a este bar? ¿Cómo, ¿Cómo surge después el hostel y todo lo que has creado a lo largo de de tu corta vida, porque sos muy joven.
1: Gracias. Uh -huh. eh, a ver, ha habido varios antes de los hostels, ha habido otros emprendimientos. Eh, en realidad, siempre tuve ese espíritu inquieto de querer, lo, lo, lo pongo también en uno de los capítulos del libro, es ser mi propio jefe. no Esa era como mi motivación, lo que le decía antes de la libertad. Mi motivación este, para, para emprender era, ok, definir yo mis tiempos y demás, claro. mis riesgos, entonces siempre fui buscando proyectos en donde pudiera realizar eso. Con el tema de los hostels que es como el proyecto más grande y más entretenido y el, que, y el que también cuento más en el libro, fue una mezcla de cosas, ¿no? El ideal en un emprendimiento es que mezcles tu pasión con ese trabajo, o sea, porque de repente hacer algo que no, te, te, no lo disfrutas por más rentable económicamente que sea, este, no no lo no vas camina. A, exacto. Entonces a mí, como les contaba, me apasionaba viajar de los 20 años que me quería ir solo y viajar. Después vivía afuera unos años. Cuando volví a Uruguay me pasó eso, que aquí en Uruguay había muy pocos extranjeros. O sea, me costaba mucho, salías a cualquier bar a cualquier lado y no conocías extranjeros. Era otra vez ver a la misma gente. Yo tenía esa necesidad, vivía en Madrid y pues salías en Madrid y conocías gente de todas partes del mundo. Entonces era como cómo seguir vinculado con extranjeros, mi pasión por los viajes, emprender y dije, bueno... El, 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 lo justo era un hostel. Uh -huh. Hace 15 años no había hostels acá en Uruguay. Nadie sabía lo que era un hostel. O sea, hoy lo digo y todo el mundo... Sí, Totalmente, claro. En sí. aquel momento, yo digo que, que si bien cuando lo contaba no parecía ilegal, por lo menos parecía inmoral, ¿no? Porque claro. Era...
0: <risa> ah, todos compartiendo una habitación claro, ahí. Chicos, chicas, bueno, esta, Pero
3: no eh, con Sinergia creo que fue algo similar. Ahora todos sabemos lo que es un cowork. Eh, y, a, y hace años que lo saben en el mundo. Pero cuando llegó Sinergia... Era una también. había que explicar lo que era.
1: También, y para mí eso fue, fue, fue muy lindo, volver a algo que todo, este, todo el mundo me decía con los hoteles, no, esto no es para acá, si no hay, por algo será. Esto, sí, Ay, amo no para lugares. esos
0: comentarios contrarios, muy acá de Uruguay. ¿O vos decís que en otros países pasa eso de no. que hay alguien que te tire para atrás?
1: No. Acá, acá te, hay
3: mucho, mucha gente haciendo fuerza para que no, se mantenga todo igual,
1: es increíble. Es, es cultural, ¿no? Es cultural, sí. yo intento también desarrollar un poco una una teoría en el libro de por qué somos así también, o por qué, y tratar de animar a, bueno, a los que hoy en día son padres, tíos, abuelos, etcétera a los más jóvenes dejar de ponerle esos palos de que no, no se puede, esto no es para acá, quédate donde estás, uh -huh. ¿no? Es animarse a, a arriesgar, y creo que es un tema cultural que lamentablemente viene de la educación familiar Total. de la escuela, de castigar y, a los niños por equivocarse. Sí, y,
3: y no viene desde un lugar tampoco como eh, malo, o sea, como que para, para hacerte daño Viene de un miedo, o
1: sea, de, de cuidarte. Yeah. Sí, Pero viene. es terrible porque te hace sí. daño. Una, una pequeña anécdota que también lo pongo en el libro. Mi madre, este, claro, pobre, mi familia era lo que más me daban para atrás. ¿En, ¿En sentido, serio? De manchito, para, contar ¿a qué se dedican tus padres? Mis padres, mi madre trabaja en inmobiliaria. Este, tiene, hace muchos años, Seamos trabaja en yo, si yo. In inmobiliaria. Son unas gemelas. Y, sí, sí, conoce a tus padres. Sí. <risa> Eh, y, y mi padre fue empleado muchos años y después tuvo que agarrar el negocio familiar de mi abuelo materno por un tema mi abuelo se enfermó muy grave y tuvo que agarrar eso y, y siguió manejando manejando ese negocio eh, pero no lo que, el, el, perdón la, la claro, anécdota, pero no eran
0: tipo funcionarios instalados de, ta.
1: Ta, no no también lo. Estoy haciendo mucha publicidad del libro, pero bueno. también lo cuento en el libro. Hay un capítulo que se llama El Gen Emprende, emprendedor y, y desarrollo un poco eso de que te dicen, bueno, pero esto es genético, ¿no? Cuando te dicen, ah, pero vos ya es porque tus padres son así, el que es médico, padre médico, ah, no, lo llevas en la sangre. la la
2: ciencia, señores. Exacto, ¿no? O sea. <risa> no, llevas en la
1: sangre. Eh, entonces, yo digo que obviamente es un mix. Hay cosas que todos llevamos adentro, que claro. son nuestros dones naturales, pero porque bien, No porque los vivimos,
2: no por nada que tiene, Porque uno cuando dice ADN, como que lo, lo, lo engancha y lo embreta algo que tiene no. que ser, y en sí, realidad no. O no, sea.
3: ADN no, pero igual yo creo que si, si tenés padres empresarios, emprendedores, es, es, es más propicio que, que te dé por sí, ese claro. lado que si tenés padres empleados de toda Bancarios. la vida. Claro. Por claro, eso claro. generalmente pasa que. Claro. Un hijos, hijos de arquitectos son arquitectos. Hijos, sí. o sea, Un bancario no, y una maestra. No, no, no. no, no, no es o sea, yo
2: creo que antes, capaz que sí, era como que el hijo se hacía cargo de la empresa del padre. Sí. Y por suerte, ahora como que eso se hay ha gente desprendido mucho. Sí, no, pero traes, eso se ha desprendido mucho. Traes, yo traes. creo que ahora de verdad hay otra hay una tendencia, por suerte, y lo celebro, sí, sí. a que el hijo sea lo a que romper, quiera hacer sí. Si quiere ser maestro, que si ser ¿Quiere clown, ser, clown, bueno, lo Metele. que quiera,
1: métele. Está bien. Lo que quieras. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, hay una parte aprendida de lo que vemos de nuestros padres, pero si, pongo el ejemplo, mi hermana hizo una vida totalmente diferente a la mía y vio, vivió familiarmente lo mismo y seguramente ustedes les Claro, pasa, ¿no? O sea, obvio. No es que todos siguen lo mismo. Hay una mezcla, hay una mezcla de cosas. Pero naturalmente, cerrando este tema. Es, es natural que la gente que más nos quiere, nuestros padres, amigos, nos terminen dando para atrás. Y, y muchas veces porque no quieren que te des contra la pared, no quieren que fracases. Te frustres. Y ahí está el problema. O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo claro, malo de dejame, fracasar? Claro, dejame, Dejalo fracasar. Y vas
0: a contar una anécdota y yo
1: te corté. Sí, de que mi madre, porque leyó el libro... Vino con mucha angustia Y ay. Dijo, ay, yo no sabía Que no te había que había habías sentido tan poco apoyado Que yo no te había apoyado Le digo, no mamá, está todo bien, yo nunca me lo tomé mal Porque yo ya tenía naturalmente eso de ir Y para mí era como un aliciente, ¿no? que me dijeran No, no se puede, voy más por ahí claro. Pero ah, esa bueno. es mi personalidad Pero hay muchos que de repente quieren emprender Y no tienen esa fuerza o ese tesón Y el no apoyo de la familia Seguramente les tira para atrás Entonces creo que también está bueno este libro No solo para los futuros emprendedores que lo lean Sino los padres, tíos, Total. abuelos de quienes van a que, ser que emprendedores. Que lo permitan,
2: que lo dejan ser. Exacto. ¿A vos, Fer, te costó emprender?
3: Eh, ah, cambió el, la dirección. No, eh, porque no estamos hablando de emprendedores una, a ya, a mí... En realidad vos también sos una emprendedora. Sí. No, una eh, empresaria. A, una empresaria. A mí no, derecha. No, no me costó, fue como... Fue saliendo bien, pero al principio me re dieron para atrás porque yo tengo no, un sex no, shop no. para contarle a la audiencia. Y no, a mis viejos, no, no se lo cuentes a nadie. O sea, hacelo a la corta, vendé por Mercado Libre. No, ¿Por qué...? Claro. Y fue creciendo y ahora copados. Ahora, no, sí, ¿por qué no te traes la otra cosa? No sé qué. Ah, mira. Pero al principio era, ta, a, a, sacate las ganas, pero qué vergüenza. Y después a otra cosa. Claro. Volvió al periodismo. Se llama claro. Vibras, para quien nunca no más. La... <risa>
0: sí,
3: se llama Vibras. Después después le charlamos. Pero sigamos vamos a con el invitado,
0: por favor. Pero ahora, <risa> Federico, eh, nos quedó también pendiente de explicar más sobre Sinergia Cowork. que era una novedad? ¿Ustedes instalaron uh -huh. por primera vez en, en Palermo? también...? Un barrio que no era muy común para oficinas. Y ustedes pusieron esto que era como eh, una convivencia de, de oficinas. ¿Le voy a decir así? Ah, no sé cómo explicarlo vos.
1: No, no era no, justamente no era la oficina. de gente que compartía el espacio de trabajo. Pero pero nada, esto fue una idea que yo vi en, también en uno de mis viajes. Por eso que viajar también te abre mucho la cabeza ah, y ves cosas. Muy recomendable. Eh, vi esta opción en, en Europa y me encantó. Dije, uh -huh. wow, esto lo quiero llevar a Uruguay no tanto por el modelo de negocio que pueda hacer sino por el tema de fomentar el <ríe> emprendedurismo. ¿no? Yo como emprendedor uh -huh. era, había tenido que emprender desde mi casa, desde juntándome en café con personas, con cero ecosistema que me diera para adelante. Uh -huh. Y vi, cuando vi esto en España, que había un ecosistema de gente es que, tremendo. Acusaba, ¿no? lo que que vos...
2: ayuda a que se pueda desarrollar el otro, el que no tiene nada que ver, vos haces diseño y diseño, yo hago programación, y en realidad se genera un triángulo que uh -huh. está brillante.
1: Uh -huh. Yo siempre contigo que en Sinergia nacieron muchos bebés de los dos, ¿no? Porque se hicieron parejas ahí, pero digo, pero sobre todo a nivel de proyectos de negocio, gente que se conoció ah, bueno. ahí, que estaba con una idea y que gracias a que conoció a otro con otra habilidad se potenció y lo realizó
0: arrancaron con un edificio en Palermo y después terminaron no sé cuántos edificios de Sinergia
1: sí yo hoy no soy más parte de Sinergia yo Sinergia me fui hace algunos años este, este vendí con algunos de los socios fundacionales vendimos nuestra parte quedaron otro de los socios Ajá. y hoy se armó un grupo mucho más grande digo esto porque yo hoy ni siquiera sé que es enorme lo que ha pasado con Sinergia ¿Sién? pero yo ya no soy no soy no soy parte de eso. nos
0: manda un oyente debería tener un espacio en la radio es un genio ah mira, ¿qué te yo ves? Tengo... ¿tenés cosas de comunicador? Si te den bien te contratan
2: viste ya lo hice, Mirta. Me vieron
0: bien.
1: Mira, a Te ver... Te oyen bien. Un poco el motivo del libro también es poder llegar a más gente, ¿no? Me ha pasado que me inviten como en la charla que hablábamos antes este, que de AGE, una asociación de jóvenes empresarios que me invitaron y demás, que generalmente cuando he dado esas charlas y cuento mi historia como que la gente queda como muy, muy enganchada, muy ¿no? Muy encendida. Aparte son historias divertidas, hostel, viajes, cowork, siempre ahí. Hay...
2: Ahora, dentro del libro también contemplás. Ahora una amiga me está diciendo algo, me está dando un aporte y me parece muy interesante. No todo el mundo puede emprender y, ni, y no tiene la posibilidad. También le hablas en el libro a esa gente que lo intenta pero por diferentes motivos o recursos ¿no lo puede?
1: Sí, claramente claramente o sea el, el tema económico hay, hay, hay una frase de un amigo que dice cuando dice no, el problema es el dinero y un amigo siempre dice no, el dinero no es el problema el dinero, el dinero es la solución ¿no? o sea eh, el, el capital a mí esto me lo decían antes de emprender y yo me parecía muy lejano pero ahora lo entendí el capital si vos tenés realmente más allá de una buena idea el emprendedor lo que vende es, es, es a sí mismo ¿no? Uh -huh. es yo puedo tener una idea brillante pero yo no soy alguien Que realmente le voy a meter todo Voy a trabajar mil horas Y que tengo un empuje uh -huh. el, el inversor en este caso Que al principio el inversor Es tu tía, tu prima Un grupo de amigos Y también poder pensar negocios Yo lo cuento Que el, el hostel primero que abrí Lo abrí con muy poca inversión Con mis ahorros este, Que creo que más o menos Cualquiera podría llegar a tener Más una tía y otro que apoyaron O sea, pensé un negocio Acorde a mi posibilidad económica del momento Entonces eso uh -huh. es lo que primero que hay que tener es decir, no, no para hacer hay que necesitar mucha plata o conseguir inversores puedes empezar un negocio siendo recursivo con poco capital este, y en la medida que estás mostrando que sabés hacer las cosas que tenés te son el capital llega gente que, 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 que confíe en, en, en otras personas que quieren hacer las cosas va, va a ver. la
0: plata aparece sí
1: de vuelta A mí me lo decían Bueno, bueno sí, no, pará también así como aparece,
3: aparece Aparece cuando tenés una buena idea La laburas mucho Tenés eh, O sea, consistencia No, y también la red de contactos Ojo Mirá que hay mucha sí, gente obvio. que, está que en, en la
2: Unión Escuchándonos O en cualquier otro barrio de Montevideo uh -huh. Que tiene una idea brillante Capaz que es un cerebro Pero no tiene La red de contactos No sabe Totalmente. cómo moverse Le faltan herramientas personales También hay mucho eso Mirá que no es solamente No, a la es que, aparece, si, no. si, si emprender fuera
3: fácil Lo haría todo el mundo No, y ¿Cuánta,
2: ¿Cuántas mentes que están buenas y que tienen buenas ideas y, colgadas? Y yo ahí? creo
3: también que, que emprender siempre es un riesgo. Entonces, por ejemplo, yo cuando eh, emprendí, que fue no tanta plata, pero. No tanta plata para en ese momento que yo, que la podía disponer, uh -huh. que si la perdía toda, bueno, que embole, pero no pasaba tanto. Claro. Ah, si vos tenés una familia, estás apretado, y si perdés mil pesos es un montón, y capaz que no, que no prendas en ese hay, momento. hay gente que
2: no juega un partido, hay gente que juega a la final del mundo, Por todo eso, el tiempo. Si sí, yo esto me va totalmente. mal, me quedo en la calle,
3: porque totalmente. en un alquiler,
2: vivo en un buen ambiente, vivo en una pensión, o sea... Eh, 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 hay, hay contextos y contextos Sí, 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 sí no. Federico, claro yo te... yo
0: te quería preguntar Sobre los porrazos Porque así como Te estaba diciendo La plata aparece Pero también desaparece Me imagino que en un momento Tal vez viste Que, que se te iba la plata y, y que no te estaba Generando ganancia Y te, te querías matar Y decías Pa, no Esto tal vez Si no fuera que emprendedor No pasaría sí, Claro
1: Sí, es así A ver, no es lo mismo verdad Que a mí De repente Lo que me, lo que me pasó con, Siendo más joven No es lo mismo perder todos tus ahorros, que si ya tenés una familia, hijos a cargos, obviamente cada situación es diferente, ¿no? Este, en mi caso siempre tuve claro que era, bueno, podía cuál era el, lo, lo peor que me podía pasar era perder mis ahorros y mi tiempo. Eso era lo peor que me podía pasar. Contra de algo que yo digo que, que no se vuelve, que es esa, ese reproche a vos mismo de no haberte animado. De haberlo querido hacer y de eso no se vuelve porque eso ya... Pasó el tren y no lo hiciste y depende Pero bueno, de perder los ahorros O de perder tiempo y demás y darte un porrazo Tener que volver a vivir con tus padres Porque te quedaste sin un mango, de eso se vuelve Y, y contestándote uno cortito de esto que ¿Sí? dijiste como, como recomendación más que nada Es que se animen esas personas Que de repente no tienen esa red de contactos Como ¿Sí? si vos, que, que es verdad, es tal cual a mm. golpear puertas Que se animen a mandar mails Que se animen a escribirle a personas que vean Está como referentes A veces el referente no tiene que ser un tipo conocido famoso. Este es el almacenero de la esquina de tu casa Que puso un proyecto Que lo armó de cero El que mm. tiene una tienda que, que, que busquen esos referentes, no pero preguntarle cercanos. a otro emprendedor Sarcaeta. cómo hizo, exacto, no sí, eso sí. también,
0: hay como un mentoreo, hay un espíritu emprendedor de, de que como se, se transmite el conocimiento, se pasa la está bueno eso, es muy lindo sí. eso, eh, nos mandaron varios mensajes, bueno dándote para adelante, obvio, Federico, Gracias. insistir, persistir y jamás desistir, ay ya, buenísimo, Después, no, nos tenemos que ir. La el cortina. Programa. Exacto,
2: nos, nos, nos sacan del aire.
0: A mí en particular me encantaría y siempre tengo ideas, pero todavía me falta el paso ese de animarme a dejar el sueldo seguro. Nos manda el ya te vas a animar. Porque nosotros te vamos a dar para adelante. Sabelo.
2: Fede, gracias por estos minutos en taquito Por favor, a ustedes. Un...